0: A informação é o principal material de trabalho da atividade jornalística. Narrar e interpretar acontecimentos são parte do cotidiano da profissão. Informações bem apuradas são importantes em qualquer momento. Mas, diante de crises, parece que a função social do jornalismo fica mais evidente. Para conversar sobre o papel do jornalismo... Uh, diante da crise causada pelo novo coronavírus, a gente convida a jornalista e pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, Sabine Righetti. Sabine, obrigada pela entrevista. Obrigada, é, é um
1: prazer.
0: Eu gostaria de começar perguntando qual a sua avaliação né, sobre o papel do jornalismo diante dessa pandemia.
1: Bom, o jornalismo tem um papel central, porque é por meio do jornalismo que a gente se informa, né, prioritariamente, e num contexto de pandemia, né, num contexto como esse, é, não visto na história recente do jornalismo, né, uma situação em que o mundo inteiro está afetado por uma condição de saúde pública, e estamos todos falando disso, É o jornalismo ganha um papel central, então a gente o tempo inteiro acompanha as informações pela rádio, pela TV, pelos sites, a gente fica entrando nos, nos, nos noticiários para ver o que está acontecendo, e são jornalistas que vão nas fontes, que falam com as pessoas, veem os estudos e passam as informações para a sociedade. Então, o jornalismo tem um papel central para informar a sociedade e também para informar governantes, para informar a decisão de política pública, né?
0: informações bastante delicadas né, entram em jogo na, na cobertura da, de fatos relacionados à pandemia. A gente vê, por exemplo, na né, questão da testagem de fármacos e aí eu te pergunto, porque existe né, essa, essa questão da pressa por divulgar novidades e informações, mas também existe um, algo bastante perigoso que é divulgar uh, pesquisas em andamento, que ainda não tem uma conclusão né, fechada ou não tem é, a real, o real efeito daquele fármaco, por exemplo, no, no organismo das pessoas. Então, eu gostaria de saber qual é a sua avaliação sobre a questão da pressa pela divulgação de novidades, uh, da ética jornalística né, e, e a importância da correta apuração dos fatos, que é um diferencial né, da, do jornalismo.
1: Uhum. No caso da, da Covid-19, né? Da doença causada pelo novo coronavírus, hoje existem em andamento mais de 150 testes de fármacos já disponíveis no mercado, é, que são sendo testados para a Covid. Ou seja, os cientistas pegam drogas que já existem e começam a testar essas drogas no lugar de desenvolver uma nova. Primeira coisa é testar drogas que já existem para uma nova doença. Hoje tem mais de 150. Só que ninguém está falando das 150. Estamos falando essencialmente de uma, que é a cloroquina. E a cloroquina, na verdade, ela não foi amplamente divulgada pela imprensa, ela foi divulgada pelo Trump, inicialmente. Então, eu, eu não acho é, que o erro, vamos dizer assim, né, não é nenhuma palavra correta, mas eu não acho que a imprensa errou em divulgar ou em falar que drogas estão sendo testadas, eu acho que quem errou... É, foram os políticos ao falar de drogas que de fato estão experimentais, porque no caso da cloroquina eu, eu acho que quando o Trump falou dela pela primeira vez ainda estava sendo testada em célula, agora está em teste humano, mas os resultados não estão se mostrando é, positivos, então houve uma divulgação por parte do poder público, isso também respingou no Brasil, também houve essa divulgação por parte do poder público no Brasil, e as pessoas saíram é, comprando cloroquina, mas a cloroquina é uma das drogas, então a imprensa tem falado de teste de vários testes. E, quando a gente trabalha especificamente com jornalismo de ciência, eu fui jornalista de ciência há muito tempo na Folha de São Paulo, a gente tinha uma máxima, a gente dificilmente fazia reportagem sobre droga testada em célula, porque, em geral, os resultados são muito são bons, só que só 7% delas funcionam em humanos. Então, os jornalistas, os bons jornalistas, eles não fazem um alarde sobre drogas testadas em célula. Ou seja, o que eu quero dizer é que os jornalistas estão errando menos do que os governos. Os jornalistas estão acertando mais.
0: E é, pensando também na questão desse movimento anti-ciência, né, que existe no Brasil, mas também em outros países, é, como o jornalismo pode ajudar nesse momento, ou talvez que fique uma lição, né, para para frente também, a, na valorização das instituições que produzem ciência e pesquisa no país, e também na valorização do conhecimento científico, né, em geral.
1: Uhum. Esse movimento anti-ciência, ele é anterior à pandemia, né, ele vinha crescendo, é, e é um movimento muito ligado a desinformação, né, então não é a informação que está no jornalismo, mas a informação falsa, a informação que a gente recebe no WhatsApp, de que vacina é uma grande teoria da conspiração, da indústria farmacêutica, de que a terra é plana, então existe, é, sem falar em muitas outras coisas, então existe uma desinformação e existe a informação, né, o jornalismo com apuração, falando com pessoas sérias, né, a informação é feita com cuidado. É, a pandemia encontra esse cenário, um cenário em que havia um, um, um crescente de desinformação e de movimento anti-ciência, e aí o jornalismo, o que eu penso, é que ele serve, ele se fortalece, porque hoje, é, pessoas que estavam, né, recebendo lá informação pelo WhatsApp, estavam tomando decisões não baseadas em fontes é, com credibilidade, hoje estão indo para o jornalismo. Hoje eu recebo mensagens, eu, Sabine, pessoa física, né, eu recebo mensagens que eu nunca imaginei de familiares distantes que, que me mandam falar, ah, você viu essa reportagem, a universidade tal está testando tal coisa, então o que eu tenho a percepção é que o jornalismo se fortalece e a ciência se fortalece, porque estamos todos numa situação de risco de vida, então as pessoas estão começando a entender que quem vai achar a solução é a ciência, e só. E, e a informação vem pelo jornalismo. Então, eu acho que a, a gente está no momento de fortalecimento e espero que, ao passar essa pandemia, esse movimento anti-ciência se reduza.
0: Uhum. Uh, sobre a, Pensando né, nessa questão do fortalecimento do jornalismo, é, que, ao mesmo tempo, há também diversos ataques, né? À, à imprensa, aos jornalistas... Então, como, qual a tua avaliação? né, Por que, que isso ocorre, ao mesmo tempo, esse fortalecimento e uma talvez uma valorização do papel do jornalismo, mas também essa onda de ataques, né? que bastante sistematizados pela, pela FENAD, pela Federação de Jornalistas, do ano passado para cá houve diversos ataques, principalmente por parte do governo. Né? Então, se quiser contar um pouco da tua experiência também em relação a isso. Sim, eu também tenho sofrido ataques,
1: né? infelizmente. É, na verdade, é, esse movimento, é, é, eu vejo como uma coisa só, assim, existe um movimento anti-ciência, existe um movimento anti-instituições pensantes, eu diria, né, anti universidade, universidade pública aqui no Brasil conduz 90% da, da ciência nacional, é anti-estudante de pós-graduação, anti-jornalistas, anti-artistas, então é um movimento contra instituições e contra pessoas, né, atores na sociedade que são pensantes. Isso é, é muito crescente, é no Brasil é muito forte, em outros países também. Então isso vem junto com o movimento anti-ciência, movimento de descredibilizar instituições como a imprensa, a universidade. O que acontece no Brasil é, que é muito grave é que esse movimento ele vem, ele parte também do governo. Então é, mais ou menos de né, de um ano e meio para cá, hum. é, os ataques à imprensa, os ataques às universidades públicas, eles partem do governo muitas vezes, e aí eles se repercutem nos seus apoiadores. Então, isso fica muito claro, por exemplo, quando é, o ministro o atual ministro de Educação vai entrar Weintraub assume e diz que as universidades públicas fazem balbúrdia no lugar de desempenhar academicamente, que existem, nas universidades públicas tem festas com pessoas peladas e aí ele mostra uma foto que nem sequer do Brasil, é, os, os ataques à imprensa, né, o próprio presidente Jair Bolsonaro ataca diretamente, nominalmente, alguns jornalistas, então isso repercute, é como se fosse uma validação, né, se o governo ataca, os apoiadores estão tão com a carta branca para atacar também. Então o que nós jornalistas observamos, e eu me coloco no papel de jornalista porque eu ainda escrevo bastante, né, é, na, na revista Consciência, que é do labjor na Folha de São Paulo eu escrevo um, mais ou menos um artigo a cada 15 dias sobre ciência e política de ciência, então, na agência BORI, que é um projeto que eu coordeno com apoio da FAPESP e do Instituto Serra Brilheira. então então, é, o que acontece que o governo valida é, e aí os apoiadores se sentem fortalecidos para fazer essa agressão. Eu, assim como muitos jornalistas, a gente tem sido alvo, é, e esses ataques eles, eles são mais recorrentes e mais intensos, no, a gente tem identificado alguns movimentos, né? ataque hacker, tentativa de entrar em redes sociais, de quebrar senha, eu sofri um ataque desse no dia 15 de março, que foi o dia que o presidente convocou as manifestações no meio da pandemia, né? já estávamos numa pandemia no dia 10, a OMS decretou a pandemia, no dia 15 de março o presidente é, convocou uma manifestação, foi às ruas, pegou na mão de pessoas e tal. E aí eu, eu me posicionei contra isso com base em evidência científica, não é com base que a Sabine acha, né? com base em estudos que mostravam que era preciso ficar em casa. E, e aí eu sofri um ataque bastante grande. É, nas minhas redes sociais e outros cientistas, divulgadores de ciências e jornalistas também sofreram. Então, a gente tem a, é, tem, isso tem acontecido com frequência e eu digo né, que é uma coisa do governo que, e do, dos, dos apoiadores é, que representam esse movimento anti-universidade, é, anti-ciência de maneira geral e anti-jornalistas que validam, né, porque os jornalistas validam, os jornalistas falam sobre a ciência, sobre as universidades,
0: então eles também são
1: atacados.
0: Uh, teve uma, uma reportagem né, publicada no portal da Unicamp, aí tem sobre esses ataques, e aí tem o um relato seu, eu, se não me engano, foi falado sobre a questão de gênero né, no teu relato. Uhum. Uh, você observa que é mais frequente, que esses ataques são mais frequentes às mulheres jornalistas? Sim, é, isso é uma
1: coisa que que até eu comentei nessa reportagem, que foi feita por, por alunos do LobJó, inclusive um texto muito bacana, se alguém estiver assistindo, eu recomendo acompanhar, é, ler esse texto, é, esses ataques à a, a imprensa, jornalistas, eles, eles meio que sempre aconteceram, né sempre tem alguém que se escreve um texto, vai lá, te xinga, é, faz um comentário grosseiro, então isso não é novidade. O que é novidade? Recente, né? mais ou menos um ano e meio para cá que a novidade é que os, os ataques eles estão mais intensos, mais recorrentes, em maior quantidade, né? e existe um componente de gênero, esse componente não existia. Então, é, o que acontece é que, por exemplo, nesse ataque que eu sofri no dia 15, eu fui o tempo inteiro lembrada de que eu era uma mulher, falando. Então, quem estava lá me xingando, me xingava porque eu sou mulher, me xingava com com palavras misóginas, com... me mandaram foto pornô. Então, é uma coisa que não acontecia. Então, agora acontece, né? quando você é uma mulher, você é mais alvo e você é lembrada do fato de que você é uma mulher. Isso não sou só eu que estou falando. Né? Outros jornalistas falam, até a Patrícia de Campos Melo, que é uma jornalista da Folha, que é recorrentemente atacada, ela sempre menciona que ela escreve, em geral, textos. Ela e, por exemplo, mais um colega, por exemplo, Rubens Valente, mas só ela sofre o ataque. Quando ela assina um texto com o Rubens Valente, só ela sofre o ataque. Então, isso as jornalistas mulheres identificam né, que quando tem um texto com a, com a autoria só, a mulher é atacada, e a mulher é muito mais atacada e atacada com palavras misóginas. Né? Isso não acontecia. Eu tenho 20 anos de jornalismo, isso é de um ano e meio para cá. E
0: por que o jornalismo ele é alvo de tanto ataque? porque o jornalismo é, é
1: por meio do jornalismo que as pessoas se informam. Então, é, se as pessoas sabem que hoje tem uma pandemia, que tem estudos em andamento, é, que tal estudo chegou um resultado e outro estudo não era tão bom, é, o que, que o governo está fazendo? Isso é pelo jornalismo, é pelo jornalismo que a gente fica sabendo do que está acontecendo, das decisões sendo tomadas. Né? E muitas vezes a gente informa coisas que o governo não queria que a gente estivesse informando, isso sempre foi assim, né? O jornalismo ele ele é, é crítico, então eu na minha vida inteira de jornalista eu fiz matérias críticas a decisões do governo, ouvia especialistas e muitas vezes criticava, enfim, se fosse para criticar criticava. Então isso incomoda e então acaba sendo um alvo e nesse contexto de desinformação e de desinformação também promovida pelo governo é, muitas vezes o governo gostaria que a população seguisse uma informação que não é a verdadeira. Então, o governo solta uma informação por meio de, de redes sociais, de políticos, por exemplo, e o jornalismo está falando outra coisa. Aí, o que, que o governo fala? Ah, esses jornalistas aí estão mentindo. A minha informação que é a verdadeira. Então, acaba sendo um alvo, né o que é muito ruim porque as pessoas ficam muito confusas, eu recebo direto mensagem de familiares, pessoas mais velhas, que estão confusas, assim acabou de chegar a internet, antes você recebia o um jornal em casa, via TV e tal, agora você recebe as coisas pela internet, aí vira e veste, por exemplo, meu pai de 80 anos me manda uma mensagem, isso aqui é real? Aí eu falo, não, isso aqui não é uma notícia, isso aqui é uma coisa que imita uma notícia, daí eu explico para ele e tal. Então, isso é muito ruim, pensando que a gente está numa pandemia, que se as pessoas se informarem erradamente, elas, podem, elas correm risco de vida, elas podem morrer. Então, é muito ruim. A gente tem que fortalecer o jornalismo, for, é, facilitar, que é a minha, minha questão acadêmica e minha questão de vida, né, meus projetos todos fazem isso, é, facilitar o contato dos cientistas com os jornalistas para a gente ter mais informação científica De credibilidade no jornalismo E para as pessoas acessarem mais o jornalismo Que é a fonte de informação confiável né?
0: uhum. Por fim, então, pegando essa questão da, Dessa grande profusão de informações e desinformações Acho que seria legal deixar uma orientação Para quem assiste sobre como perceber é, Que aquela notícia ou aquele conteúdo ele foi bem trabalhado, ele foi bem apurado, né? como, como diferenciar né? uma informação jornalística trabalhada de uma desinformação.
1: A primeira coisa que eu falo é, se, se você receber pelo WhatsApp um texto é, que começa com uma frase bombástica ou, ou com um xingamento, tipo, ah, agora a cobra vai fumar. Agora eu quero ver tal. Se começar assim, não é jornalismo. O jornalismo começa com o que a gente chama de lead. É um texto explicando, é um parágrafo explicando: oh, os cientistas tal, da universidade tal, chegaram na conclusão tal. É, né, a informação é essa Então se começou com uma frase de impacto Com xingamento, não é jornalismo É informação falsa Que alguém, por um motivo obscuro Criou aquela informação Para confundir as pessoas Então começou com frase de impacto e xingamento Já desconsidere Tem um vídeo de uma pessoa aleatória Que nem fala o nome dela direito Fazendo afirmações bombásticas Desconsidere É... Eu, eu sempre é, digo também para receber uma informação no WhatsApp pega aquilo e cola no Google porque muitas vezes são informações até que já foram é, 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 feitas há, há bastante tempo e que já tem um monte de site que mostra que aquilo é mentira então coloca no Google provavelmente você vai achar no boatos.org no aos fatos você vai ver que aquela informação é falsa então veja se tem se é bombástico se tem uma pessoa aleatória e depois coloca no Google E, Dá uma olhada na URL, né? Que é aquele endereço do link. É um jornal? Né, é, um, é um veículo de informação? Clica, muitas vezes é, é, essas, essas informações estão em imitações de veículo. Então está escrito assim, diário sei lá o quê. Então clica, vê, vê o sobre. O que é aquilo? É um veículo? Tem equipe? Alguém assinou, se for um texto, alguém assinou aquele texto, tem um jornalista que assinou o texto. É, existem. É, isso assim, tudo isso que eu estou falando. Você gastaria, sei lá, dois minutos fazendo. E antes de ler, eu não estou nem falando de compartilhar, estou falando de antes de ler. Confere tudo isso. Viu que a é informação falsa já lima? Porque se essa informação falsa circula, novamente, a gente pode é, fazer com que pessoas, num contexto de pandemia, tomem decisões equivocadas. E isso é um risco de vida para todo mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né?
0: mais ainda nesse momento. Sabine, muito obrigada pela entrevista e pelas orientações, né, que são bastante importantes. Obrigada. Uh, a, gente, obrigada. a gente segue uh, publicando várias reportagens, informações, vídeos, né, por todos os canais de comunicação da Unicamp, quem tiver alguma sugestão de pauta, é, de tema, de assunto que gostaria de ver trabalhado, pode deixar nos comentários. Obrigada, até a próxima.